0: Hay quien piensa que si vas muy lejos no podrás volver donde están los demás. Esto lo dijo el gran Frank Zappa. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Madre mía, ya 22 de agosto y aquí estamos contigo acompañándote para traerte durante este verano lo mejor de Rock and Talent hasta el momento. Bueno, eh, ¿a qué no sabes cuál es la canción de rock más corta de la historia? Pues se llama You Suffer, una canción de la banda Napalete que ganó un lugar en el libro Guinness de Récords Mundiales como la canción más corta en ser grabada. Tiene, a ver si lo digo bien, 1,316 segundos de duración y la letra consiste en You Suffer, Bad Way, Tú Sufres, pero ¿Por qué? La canción fue escrita por los miembros Nicolas Valen y Justin Broderick y grabada en marzo de 1986 y aparece en su álbum Scam. Bueno, pues para coincidir con el nacimiento del disco doble de Scum, scam, scum, no sé cómo se dice, yo creo que de las dos maneras es posible, fue en marzo de 2007, se lanzó un video musical de la canción en el que aparece únicamente una niña saltando. Claro, es que tampoco podía aparecer mucho, porque con tú sufres, dime por qué. Bueno, pues durante las presentaciones en vivo de Napalete, la canción llega a ser tocada una, dos o hasta tres veces. Siempre se acompaña con aplausos y se ha convertido básicamente en uno de los emblemas de culto y tocarla en repeticiones es casi una tradición. A veces una canción es tan corta como una buena idea, si no se pone en práctica. Así que ya sabes, pone en marcha tus ideas y aprovecha este verano para pensar en todas las que vas a poner en práctica cuando llegue septiembre. Bueno, hoy en Rocantalen te traigo la entrevista que le hice a Pablo González de Prado, que es analista de datos en Focun. Ya sabes que Focun son nuestros amigos expertos en detectar oportunidades aprovechando herramientas de inteligencia artificial. Bueno, pues hablamos con Pablo de casos de uso de la inteligencia artificial, de buscadores inteligentes, de buscadores semánticos, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Madre mía, que nos dio una clase magistral ¿Quieres saber más? Bueno, pues no te pierdas nada Y escucha esta entrevista que hice el 7 de febrero de este año Aquí, en Rock and Talent Esta es una petición exclusivamente mía Porque me encanta la Elo Así que, venga, pinchala que nos vamos Pablo, eh, buenos días. Buenos días. No te mueves nada con esta canción, me parece increíble. ¿eh? No, pues, Por otro lado, ¿eh? En
2: realidad me gusta, me gusta mucho.
0: Pero esta no es de tu época, ¿eh? Que eres joven. Ya. Esta es la mía, que soy ya mayorcita.
2: Ya, ya, me, me empieza a pasar un poco con todo eso.
0: <risa> ¿En serio? Pero te gusta la ELO, ¿no? Electric Light Orquesta. O sea, qué buenos, sí, sí. ¿eh? Sí. sí. Qué buenos. ¿Tú cuando estás ahí en Focum te pones música para, querer, para hacer estas cosas y para trabajar o no?
2: Yo, en general me gusta concentra... siempre con música. ¿Sí? Sí.
0: ¿Te concentras mejor así?
2: Sí, si tengo que estar muy concentrado, intento que sea instrumental o en un idioma que no controle. En, en español me distrae mucho y en inglés un poquito.
0: O sea, ¿y te lo pones que en alemán? ¿En,
2: bueno, ¿en pues, chino?
0: Yo, yo
2: qué sé, en japonés, en portugués, bueno, madre en francés, mía, lo que
0: madre sea. Mía, madre mía,
2: Instrumental. Sí, al final también es que para mí es un problema pensar qué música quiero, ¿no? Entonces, pues bueno, o me pongo la radio que lo piensan por mí o si no hago una lista...
0: Genial. Oye, estuvo, estado estas dos veces pasadas Jacobo, Pablos, uh -huh. que es vuestro CEO, sí. y hemos hablado de un montón de cosas en esa sección que se llama Rock and Challenge, <risa> eh, Talento, Imaginación, Compromiso, nosotros seguimos aprendiendo, yo creo que ya todo el mundo sabe que lo que no se mide no se puede mejorar. Me encanta vuestro lema, ¿eh? O sea, es, es brutal, ¿no? Y hoy vamos a hablar de algo importante, eh, esos casos de uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y en concreto vamos a hablar de buscadores inteligentes, que son como buscadores semánticos. Me gustaría que nos explicaras un poquito qué son y para qué sirven.
2: Muy bien. Venga. Eh... A ver, en una frase, esto es, es un concepto que todos eh, conocemos, ¿no? Es como tener el buscador de Google, pero eh, traído a tu empresa, uh -huh. esencialmente. Eh, entonces, para entender este concepto de, de buscador semántico que has adelantado, no creo que es más fácil entenderlo en el mundo de las palabras, no, no en el de los documentos, que es en el que finalmente queremos trabajar. Uh -huh. Entonces... Eh, lo que nosotros hacemos es utilizar algoritmos para describir de forma automática palabras eh, a lo largo de un gran número de categorías. Podemos uh -huh. hablar de 300 o 1.000 categorías, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, pues eh, si estamos hablando de una manzana, tú puedes tener un descriptor de cómo de redonda es, cómo de verde uh -huh. es. ¿Cómo está relacionada con el mundo de la comida, o de la política, o de la religión? Claro, muchos de estos marcadores serán, oye, que no, no, no está relacionada sí. la política y la manzana, pues no... Y esto, eh, al final, lo que nos permite es establecer relaciones que no son triviales, ¿no? yo te digo, oye, tienes manzana y tienes paella y tornillo, ¿a qué palabra se parece más?, pues para un humano no cuesta tanto trabajo, precisamente porque tenemos ya hecho este Asunciado, trabajo de, claro. de catálogo complejo de cada palabra, ¿no? Y dices, oye, pues mira, paella y manzana tienen el mundo culinario eh, que las relaciona, pero a lo mejor cereza se parece todavía más porque está en el mundo de los postres o lo que sea, ¿no? Según cada uno como tome la, la fruta. Y un, un detalle interesante es que estas categorías no las definimos nosotros, porque eso sería, bueno, sería un follón básicamente. Son los propios algoritmos los que en el proceso de catalogación de estas palabras van generando a su vez estas categorías. Y luego ya el paso final es estos algoritmos con los que contamos que generalizan esta idea de uh -huh. estas colecciones de catálogos, eh, vectores, eh, multidimensionales que decimos, lo generalizan al concepto de documento. Y por tanto, una vez que tienes eh, cada documento de tu empresa, eh, independientemente de lo que eh, trabajes, lo asocias a uno de estos vectores, ya puedes responder a estas preguntas como, oye, si un usuario me ha escrito aquí una una, una frase para buscar algo, ¿cuál de mis documentos se asocia mejor a esta petición? De él?
0: Madre mía, pero qué, qué difícil, ¿no? O sea, hay que hacer ese trabajo previo para poder extraer de lo, lo que tú quieras de ese documento, ¿no? Y contestar, ¿no?
2: Es, sí, por un lado, claro, es difícil porque tiene ese trabajo detrás, ¿no? Esto no, 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 no cae del cielo, pero luego, por otro lado, de llevar a la práctica es uno de los casos más agradecidos porque es, eh, a menos la primera iteración, es uh -huh. bastante generalista, entonces en cuestión de una semana incluso puedes tener un prototipo para ver cómo, cómo marcha la cosa y tal, y a partir de ahí, de ahí ir afinando para eh, tener realmente la herramienta que te interesa como te interesa, ¿no?
0: Eh, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo, yo diría, para qué sirven? O sea, realmente, bájamelo un poco más a la tierra, ¿no? ¿Cómo nos podemos beneficiar de esto, de estos algoritmos de, de, de buscadores?
2: Bueno, esto es un problema eh, muy generalista, realmente que prácticamente todo el mundo va a tener necesidad, no todo el mundo que tenga, al final, que trabaje con una base documental de uno u otro tipo, eh, al final se pierde mucho tiempo identificando el documento que te interesa en el momento que te interesa, ¿no? Deja que te ponga un par de ejemplos sí. de distintos sectores. Por ejemplo, podemos pensar en eh, agentes de soporte. Incluso un chatbot que lo, que lo haga, sí. ¿no? Que al final es lo mismo. Eh, entonces, ahí tú tienes un cliente que te está planteando una duda y tienes a este agente de soporte que tiene que eh, saberte responder. Tiene que encontrar en el momento eh, preciso, tiene que saber decir, oye, pues esto se relaciona con... Esta normativa, o con este documento de la empresa, o con este documento técnico, etcétera. Cuánta ca cantidad de documentos sea capaz de, de gestionar este agente, al final determina su utilidad. Por tanto, esto es una herramienta que puede ser muy útil. Otro mundo que quizás te resulte eh, mucho más próximo es eh, todo el mundo periodístico, ¿no? Tú imagínate que tienes un, un bot de Telegram uh -huh. al que tú le mandas una nota de prensa que te ha llegado y automáticamente te genera un listado de los 10 o 20 eh, documentos de, del corpus documental de tu relacionado de tu empresa, más relacionados. Eso,
0: ¿no? ¡Ostras, qué bueno! Esto eh, Y cuando no existía la inteligencia artificial, ¿esto cómo se hacía? Es que se, bueno, se, pues, se pues, es en, enorme de tiempo no, gasto. O sea, esto efectivamente, es, ¿no? pues,
2: esto lo hace... Pues, en el mejor de los casos... ¿Qué, los, que buscabas los,
0: en los libros, en las enciclopedias? <risa> no bueno, sé, pues, físicas, me grandes refiero.
2: índices, tal, ahí eh, grandísima parte del valor de muchas empresas es precisamente el cómo sabían gestionar estas grandes cantidades de documentos, que no es para nada sencillo, ¿no? Y por eso también el valor de los trabajadores con el tiempo muchas veces se asocia con estas cosas, de que tú le dices, oye, encuéntrame algo, y te lo sabe encontrar, un chaval joven que acaba de entrar, pues oye, a lo mejor es muy bueno, pero uf, se pierde en ese mundo documental, ¿no? Y precisamente ahí es donde queremos echar una mano.
0: ¿Y estáis trabajando en eso ahora? Bueno, estáis trabajando en muchas cosas, pero en esto uh -huh. específicamente también, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Esto es algo que tiene bastante demanda.
0: Eh, ¿Qué tipo de clientes demandan esto? Supongo que un montón, ¿no? Pues ya te digo,
2: esto es... es... Es muy generalista, ¿no? Entonces es un poco impredecible. Para nosotros esto nació en el mundo legal, que ya sabes que tenemos bastante sí, experiencia. Ahí, y
0: también. que además
2: para ellos, pues esto que es un problema monumental, ¿no? La, la búsqueda de jurisprudencia, pues eh, es tremendo. O sea, millones de, de sentencias que tienes que ir localizando... Y bueno, todo está, lo humanamente mejor que hemos podido está algo indexado, ¿no? Pero al final te interesa poder hilar cuanto más fino mejor, ¿no? Otro cliente que, que se ha interesado por esto, eh, trabajan eh, intentando intermediar entre empresas, bueno, entre distintas empresas, ¿no? O inversores, startups y demás. Entonces, lo que ellos precisamente quieren ser una suerte de eh, buscador, eh, un Google de empresas, ¿no? Y uh -huh. entonces... De, para ellos es muy importante también poder acceder a la, a la información precisa.
0: Madre mía, ¿cuánta gente estáis haciendo esto en el departamento?
2: Depende mucho de, del momento específico, ¿no? Si, si llega un nuevo cliente y lo pide... Al final, lo que más trabajo nos, nos eh, lleva a esto no es tanto poner en marcha lo que, lo que hemos hablado, ¿no? Este uh -huh. buscador semántico general sino darle el, el, el sabor que quiere el cliente. Claro, porque
0: ¿no? es complicado esos parámetros, ¿no? O sea, el, el ajustar eso...
2: Pero una vez más, no es tanto la dificultad sí, del, sí, sí. del motor sí. principal, sino las cosas específicas ya del un negocio. Cliente, ¿no? Por ejemplo, un, un cliente pues quería darle prioridad a los resultados más recientes, que tiene sentido, ¿no? Eso es algo un poquito más delicado que hay que ir ajustando con el cliente, porque puedes tener un resultado muy, muy apropiado, pero muy antiguo, y uno más mm, regular, claro. pero muy reciente. ¿Cuál le das? Eso hay que afinarlo con ellos. Eh, también, esto hay que equilibrarlo muchas veces con tipos de búsqueda más clásicos, ¿no? con palabras clave y demás. Y hay que, bueno, pues eso, no, hay que ir haciendo una, una mezcla especial para cada cliente.
0: Pero esto es casi una solución boutique, ¿no? Porque cada uno te pedirá una cosa diferente. Claro,
2: sí, sí. Y a mí me gusta porque es un algoritmo que se presta mucho a ello. Pues, por ejemplo, puedes. Tú puedes dar el título de un documento como respuesta única o a lo mejor otro cliente quiere que digas, oye, pues dime qué documento es y además extraeme un párrafo que sea más significativo o incluso una lista de palabras. Uf. Eh, ¿Se, puede sí. a, a tanto,
0: o sea, ¿Se puede llegar a tanto? ¿Se puede llegar a tal precisión en, lo, en sí, la búsqueda?
2: Te, nosotros, una de las cosas que más me gusta que hemos trabajado con esto va en la línea de cómo entender los resultados. Mm. ¿no? y eh, Lo que eh, lo que podemos eh, ofrecer es una lista de palabras, tanto en, el, en la búsqueda, la, el, la búsqueda puede ser algo que ha tecleado un cliente, puede ser un documento que ha subido completo, etc., ¿no? y una lista de palabras del documento candidato que le ofreces y que te dice eh, los, las parejas más relevantes de estas palabras, que como ya hemos visto antes, las parejas de palabras pueden ser inesperadas, no necesariamente, pues a lo mejor te pone cine y audiovisual como una uh -huh. pareja que están, sí. que están relacionadas. Y eso ayuda mucho porque este concepto de similitud o de cómo de apropiado es un documento es es un mundo es un mundo hay un documento que puede ser muy apropiado por tal criterio pero a lo mejor no lo es por tal otro y nunca sabes qué tiene en mente el el usuario que ha hecho la búsqueda no entonces darle esas herramientas para que de un vistazo pueda entenderlo pues eh, ayuda.
0: Pero me ha gustado una cosa que has dicho, que, que los algoritmos eh, o sea, los algoritmos necesitan de un humano también, porque ellos por ellos mismos no identifican, ¿no? O sea, que en el fondo <risas> claro, el que claro. lo identificas eres tú, que tienes un patrón de pensamiento que relaciona rápidamente las palabras, las cosas, pero hay que entrenar ¿no? a la máquina para, para que sepa reconocer eso, ¿no?
2: Sí, eh, en este caso eh, la parte de entrenar la, la máquina la, la queremos mantener lo más reducida posible, eh, el, el paso más importante está relacionado con, eh, con crear este diccionario uh -huh. de vectores que describen las palabras, etcétera. Afortunadamente, ese es un paso que es muy universal, aguanta bastante bien aplicarlo a distintos dominios. Uh -huh. Pero es verdad que eso también se puede especializar para cada cliente. Si un cliente tiene un corpus documental muy grande, puedes decir, oye, en vez de trabajar con estos descriptores genéricos, vamos a aplicarlos a, a tu mundo.
0: Pero, y, y los clientes se quedarán alucinados, ¿no? Dirán, oye, ¿cu ¿cuánto tiempo estoy ahorrando? Eh, ¿Me estáis dando unos datos que puedo analizar, que sé lo que te estoy pues, diciendo? Pues sí ¿no? No, o sea... sí,
2: no, como siempre también cuesta eh, hacer ver a los clientes el valor que tienen todas estas herramientas porque, bueno, al final suponen cambios en, en formas de trabajo que están muy arraigadas. Entonces, pues no es cuestión de ser listo o tonto, es que esto son cosas pues que son que tienes muy interiorizadas y que claro, cambiarlas cuesta, eh, cuesta imaginar otras formas de trabajar, uh -huh. etcétera, pero al final sí esto es algo que se está se está imponiendo. Hombre,
0: tú lo demuestras, ¿no? Y creo que si le demuestras el ahorro de tiempo, el, el, la calidad de los datos, el que pueden hacer con ello y todo lo que consiguen, pues supongo que la gente querrá hacerlo.
2: Sí, nosotros estamos ahí para eso, luego ya hay clientes hay clientes con los que hemos tenido pilotos muy exitosos y que al final prefieren seguir trabajando como estaban, por lo que sea. Oye, ahí yo ahí ya no me puedo meter, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es al cliente ofrecer una buena herramienta claro. y y enseñarle qué utilidad puede tener.
0: Pero tú fíjate, hay gente, sí que es cierto que hay gente resistente al cambio, pero es que esto no es el futuro, esto es el presente. O sea, si tú ahorras Desde tiempo, luego. ahorras dinero y además extraes todo lo que necesitas, tu empresa será mucho más eficiente. O sea, no es una cuestión de soy resistente al cambio, es eh, si te quedas donde estás vas a conseguir lo mismo que ya lo decía antes. A, ¿no? a mí lo que me interesa
2: <risas> al final es que los empleados puedan aprovechar mejor su tiempo. ¿no? Lo que decíamos, oye, la gente de soporte pues yo lo que quiero es que pueda dar un mejor servicio. No, no estoy buscando cambiarlo por una máquina, porque eso, pues, bueno, quien lo ha querido hacer ya lo ha hecho, con los chatbots de, de soporte, pues una vez más, pues el mismo chatbot, pues que te resulte más útil, si es que es, es a donde vamos.
0: Bueno, madre mía, qué, qué trabajo tenéis allí en Focun, eh? <risa> <risa> ¿Qué os parece, Beatriz? Porque tú, tú con, utilizas algo, no exactamente esto, pero tú ya estás en la inteligencia artificial también, ¿no? Bueno, por mi background, pues soy ingeniera y claro, doctora en telecomunicaciones. Pues te, eres doctora, exactamente. Y de hecho mi hermano trabaja en temas de inteligencia artificial y me parece efectivamente un mundo apasionante. Además, los casos que, de uso que está contando me parecen interesantísimos porque es lo típico que ves en las... En las series americanas, ¿no? Sí. De abogados. Sí. Sí. De, que hay siempre uno que es muy listo, que va a una habitación enorme llena de, de documentos y encuentra la sentencia que estaban buscando para usarla en el juicio. Correcto.
2: pues justo eso.
0: ¿Y, ¿y habéis tenido alguna anécdota que quieras compartir? ¿Algo...? Ay, no te sé decir. ¿Tendrás, tendrás un montón, porque, madre mía, estáis haciendo ahí las para tendré un montón de dentro de una hora. Pero... <risa> Oye, que lo mismo ahora. Están escuchando a todos los clientes y, ¿no? A lo mejor no les ha gustado, ¿no? O sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí o sea, no, no vas a tener ningún problema, ¿no? No, no, no. <risa> Soy muy
2: discreto. Con los clientes, para nosotros, eso es un tema importantísimo.
0: ¿no? Eh, además, eh, aparte de esto, vais a seguir contando muchas cosas en Rock and Challenge. No uh -huh. sé si nos puedes adelantar algo. O no, es privado, es secreto. Eh... Cada lunes, porque cada lunes os tenemos. Yo Es un, sí. es un lujo teneros eh, aquí. No, no
2: sé lo que puedo contar y lo que no, la verdad. No me, no, no, no me quiero meter en problemas. <risa> <risa> bueno,
0: pues eh, lo dejamos ahí, porque, bueno, te recuerdo, que tenemos muchas más cosas. Tenemos a Beatriz Cerrolaza, que es ingeniera de telecomunicaciones y doctora en telecomunicaciones y además es hoy en My Public Inbox. Nos va a hablar de este buzón que a mí me ha descubierto un mundo. Además es un buzón generoso. Es un buzón donde contestas, eh, bueno, mails, pero tienes un fin. Luego nos sí. vas a contar todo esto. Sí. Y luego tenemos a nuestro canalla de turno, que es eh, Alberto Lence, que es fundador y director de Viajeros Canallas. El hombre que se ha hecho ya 14 veces el camino de Santiago, 4.400 kilómetros recorridos a pie, tengo que ver por qué lo ha hecho nos lo va a contar después de la publi así que mil gracias Pablo por acompañarnos no Nada, te vayas, eh, muy interesante todo lo que has contado, la verdad es que nuestros amigos de Focus siempre están ahí, ¿no? A, al dato a, a lo que no se mide, no se puede mejorar genial, volvemos enseguida, no te vayas
1: Rock and Talent, Capital Radio.
3: You haven't done nothing. Drove a good man away from home.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Y seguimos aquí acompañándote en este veranito calurosito que tenemos en Madrid en Rock and Talent. Bueno, pues ahora le toca el turno a Nacho Viloch, una referencia en comunicación de la innovación y, e innovación en comunicación mentor, inspirador, escritor, eh, bueno hablaremos de talento. Eh, fíjate, me encantó hacer la entrevista a este hombre porque aprendí un montón, fui muy inspirador. Por ejemplo, más me enteré que nació el mismo día que los Beach Boys sacaron su single Good Vibration, o sea, y es que inundó el estudio de buenas vibraciones. Hablamos del destino, de las personas, de las vocaciones, de Licky Guy. Creo que esta entrevista te va a gustar mucho. Fue el 21 de marzo aquí en Rock and Talent. manecillas del reloj volverán a dar la hora. Qué bonito, ¿eh? Malo si te pierdes, malo si te ignoran, ¿eh? A ti no te pueden ignorar, Nacho.
4: Hago lo posible porque eso no pase.
0: Bueno, ver que es un referente, Nacho Viloch, Es una referencia en comunicación de la innovación, innovación en comunicación, mentor, inspirador, escritor y jefe de la oficina de inspiración efectivamente jefe de la oficina de inspiración qué chulo esto eh qué eres jefe de la oficina de inspiración
4: mira, llega un momento ¿Qué es lo que es pues llega un momento en la vida que te puedes permitir ponerte la tarjeta lo que tú quieras Qué guay. No, mira, creo hombre vamos a ver la inspiración como catalizador de la creatividad y la creatividad como activador de la innovación pues es, es un momento es un es un momento que hay que cultivarlo que hay que permitir que pase como decía Picasso cuando la inspiración venga que me encuentre con los pinceles en la mano
0: bueno hay una cosa que me encanta de tu Linkedin que lo voy a coger yo quiero que esta entrevista eh, solo espero pone solo espero que hagamos que sea divertido el séptimo marido de Elizabeth Taylor sobre, su, las, sobre las expectativas de su noche de bodas <risa> solo espero que sea divertido <risa> Qué guay
5: ¿no? efectivamente no sé si acordáis creo
4: que se llamaba Bolensky que era, era un, era un, un tío bastante, bastante de redneck y de, y de mono azul sí. que, claro, después, de, después de ser el séptimo en, la, en, la, en, la, en el lecho nucial las de...
0: expectativas ya en fin estaba ya un poquito ¿no? <risa> creo, dijo, dijo
4: creo que tenemos una idea bastante precisa de lo que va a pasar solo espero que sea divertido <risa>
0: Sí, qué inteligente. Oye Nacho, naciste el año eh, que los Beach Boys sacaron su single Good Vibration. Eso marca mogollón.
4: Eso marca mogollón. Eso, eso te hace surfer eso aunque no quieras. Te hace
0: surfer total. ¿No? O sí. sea, las buenas vibraciones las has tenido desde pequeño.
4: Pues creo que sí, si sí, sí, buenas vibraciones es, es, es... Hombre, hoy, hoy...
0: Claro, además, claro, es que me recuerdo
4: la primera vez que la oí, esta canción Que era un anuncio de Cash. Sí, me Debí... acuerdo,
0: yo desde de... entonces sigo bebiéndolo de... sí,
4: <risa> No, no, <risa> porque... debía ser el sí, debía cosa... 79 o así de entre 13, sí. 14 años Y, me... y fui, a, fui a pedir un y sí. dije yo, esto, esto mola Y con todos los sí, surfistas. Sí, yo, yo lo, y...
0: lo pedía porque me parecía como muy, como muy cool, muy de mayor ¿no? Además uh -huh. no tenía alcohol, Le digo, ah, un Bitter un En vez de pedirme la mirinda y esas cosas ¿no? Efe, Efectivamente <risa> Oye, quiero hablar contigo de talento me has, dado, me has traído un libro gracias por el regalo El desafío de Iago en busca de las fuentes del talento eh, a mí me preocupa mira escasez de talento guerras por el talento para las profesiones del futuro nuevas habilidades ¡Joder! vaya escenario que tenemos con el talento es un escenario no sé si esto es apocalíptico o bueno, qué bueno.
4: Ver, este es un escenario que lo describió McKinsey estos consultores tan, tan ¿Sí? bien pagados y tan listos de los años 90, mirando la pirámide demográfica y viendo que ya no era una pirámide, que iba a ser un champiñón, que empezaba a haber me menos, menos gente por abajo, alguien dijo nos va a faltar mano de obra en el futuro. Y el futuro era en los años 20, en los años 20 de este siglo, en este momento. Eh, es verdad que en ese momento no se pensaba en robots, en inteligencia artificial, en algoritmos que hicieran, que hicieran este tipo de trabajos, pero el hecho es que, había, que demográficamente en España había menos... Bueno, lo estamos viendo con el tema de las pensiones, etcétera. De ahí viene ese, ese origen. Si luego, además, le introducimos de repente la llegada la, de las tecnologías exponenciales con nuevas capacitaciones, con nuevas habilidades, me ha encantado saber que, que todos podemos aprender a, a programar machine learning, inteligencia artificial, impresión 3D, y que todos deberíamos hacerlo porque creo que en este cambio de época, que no es una época de cambios, estamos viendo, de hecho, en vayas al sector que vayas, las empresas no consiguen el talento que necesitan. Fíjate, y no, y no es un tema de sofisticado, sí, de verdad. ciencia. Estamos viendo que van a faltar camioneros, porque las nuevas generaciones no quieren asumir esos, esos roles. Es verdad que no se tiene en cuenta que los camiones serán autónomos dentro de 10 años ¿no? uh -huh. o antes. ¿eh? Pero, pero en cualquier segmento, esa escasez de talento, escasez de talento cualificado, eh, y en, en parte también porque hay profesiones que ahora no queremos hacer y que esperamos que hagan que hagan um, pues otros 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 eh, en otros países o que tercerizamos pero es, es un es un desafío global
0: me encanta la portada de tu libro eh, el encuentro de eh, Livingston no y Stanley. y Stanley, cuando dice doctor Livingston, supongo, ¿no? Efectivamente. Las fuentes del Nilo y tú dices las fuentes del talento, ¿no? Esa,
4: esa fue un poco la metáfora que, que utilicé. Eh, también este, este libro es, es un spin-off de, de un libro anterior. Me gusta utilizar una, una, por una, una portada histórica. Mm. Que, que, que cuente una historia. Y efectivamente, pues esa, esa búsqueda de, de Stanley, de Livingstone que estaba ya perdido tres o cuatro años, en el momento que le encuentra. Eh, además, una, 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 una frase muy, muy flemática, doctor Livingston, supongo. No, no había ningún otro blanco en miles de <ríe> kilómetros alrededor. O sea,
0: supongo, supone bien, vamos. Supone, supone bien. <ríe> Oye, tú hablas eh, también eh, de... Bueno, tienes otro libro, Una breve historia del futuro. Fue antes que el desafío de Iago. Es un conjunto de relatos dirigido a ayudarnos a comprender el mundo en el que vamos a vivir aprovechando las oportunidades, ¿no? Eh, ¿Te preocupa ese tema, más bien te ocupa ese tema de, de que quizá no estamos aprovechando todas las oportunidades personales eh, de talento, de empresa, de nuestras propias habilidades.
4: Me ocupa, me ocupa mucho. Mm. Me, me ocupa mucho porque efectivamente, además ese es el origen de este libro cuando, cuando ese lo tengo coescrito con, con otro coautor, con Conrado Castillo, cuando vimos que el futuro genera muchísima ansiedad a las personas mm. y, y vimos que, que el futuro ya lo hemos vivido antes, que nuestros abuelos, nuestros padres vivieron disrupciones sin apuras hasta mayores que las que estamos viendo nosotros. Es mm. En nuestro ADN está esa capacidad de adaptación y esa capacidad de prepararnos. Pero es que además caemos en trampas en que intentamos predecir el futuro. Y no se puede predecir algo que no ha pasado. Sí. Esto no va de hacer chamanes, ni los pozos del café, ni las estrellas, ni, ni, ni ayahuasca. No, no. El, el futuro se crea y lo creamos como creemos. Y diseñamos futuros que nos diseñan. Si ahora, por ejemplo, pues mi hija ha empezado a estudiar, a estudiar medicina, pues será dentro de, de cinco años o seis o siete años, será médico. Está diseñando y creando su futuro. Entonces, si hoy, como sociedad empezásemos a tomar los unos buenos hábitos, por ejemplo, para hacer realidad la Agenda 2030 uh -huh. y los ODS, estaríamos diseñando un futuro mucho más sostenible y, y seguramente mucho mejor eh, eh, desde tu punto de vista.
0: Uh -huh. Hay un término que compartimos, ahí me encanta, es un término eh, de, bueno, es japonés, se llama Ikigai y es buscar tu misión en el mundo, ¿no? efectivamente esto me encanta lo ¿eh? hablas mucho de ello Ikigai yo Hombre. creo que la gente no sabe lo que es
4: pues mira hablo mucho de ello y además me he dado cuenta que cuanto más hablo más me lo piden y que, y que es un tema que si vais a, a buscar los, los temas que son tendencia desde el confinamiento de la pandemia se ha disparado también exponencialmente hemos tenido más tiempo para pensar nos hemos dado cuenta del sinsentido que tenía ir y venir a una oficina a, a pasar 80.000 horas de nuestra vida que es mm. lo que tiene una, una vida laboral media entonces el Ikigai no es más que buscarle un propósito y un sentido y consiste en, hacer, en alinear tu tu profesión con tu pasión, joder, fíjate encontrar que te paguen por hacer lo que te gusta ¿eh? mm. y además con, con, con tu vocación y tu misión son tres son cuatro ámbitos aquello en lo que eres bueno aquello que te gusta aquello por lo que te van a pagar y aquello que el mundo necesita que todos los tenemos más o menos identificado pero normalmente disperso ¿Eh? Yo siempre digo, que en, al, alrededor tenemos el, el hay que guay. ¿eh? El, el hay que sí. guay son las, es ir al gimnasio, es ir a las se, son las series, es Netflix, todo. todo. No, y a veces
0: de, deciden por nosotros en vez de nosotros decidir, ¿no? Bueno, eh, lo ha comentado antes la... la,
4: la, la Sandra, como, ¿no? Sandra. Sandra, que efectivamente que llega un momento que en, en la adolescencia te dicen que tienes que elegir ciencias o letras, y como tienes un profesor de matemáticas que te cae gordo, pues te tiras a letras sí. y, y, hay, y hay, 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 hay alguien ha decidido por ti. O te han dicho que solamente tienes que te evalúan las, la inteligencia matemática sí. y la verbal y no, dejan, no tienen en cuenta la musical, la intrapersonal, la naturalista, la kinestésica, la emocional. Entonces... Ahí hay, ahí hay, Alguien ha decidido por ti. Entonces creo que. Pero creo, creo, no. Sé y, y verifico cada día que siempre estamos a tiempo, tengas 20 o tengas 40, tengas 60 años, de encontrar ese, ese propósito en la vida.
0: Yo lo creo, ¿eh? yo lo creo, vamos. Eh, no porque seamos ya mayores. Yo, yo en la edad ya te digo que no creo en ello. Pero sí es encontrar un propósito, ¿no? Encontrar un propósito yo creo que es importante. Mira, este inventor eh, de
4: 93 años. Fíjate, el fíjate José María mira, José María.
0: Eh, Eres un apasionado de los deportes de riesgo. Ahí estamos un poquito a la par, ¿eh? Aunque tú eres más arriesgado ¿eh? que no. yo. Pero vivir es un deporte de riesgo yo
4: soy más apasionado de deportes de aventura. De aventura por esa parte de incertidumbre. Es verdad que para mí, para mí a ver, muere más gente jugando al golf y jugando al paddle que haciendo lo que haciendo espeleología. ¡Ay, madre mía! <risa> Entonces, que sí.
0: ¿Qué deporte de riesgo a la pelotita a esa?
4: <risa> ¿Eh? Pero, pero si estadísticamente es así. Con lo cual, eh, vamos, la, vida, la vida tiene riesgos. Tiene, la vida tiene incertidumbres todos los días. Creo que hay que vivir la vida con espíritu de aventura, de, de estar siempre, siempre, siempre esperando lo mejor, pero preparados para lo peor. Y más en este momento. No sabemos cuándo vamos a tener una... Próxima filomena o la próxima tormenta de arena del desierto, calla, calla, calla. o el próximo polvo sahariano. <risas> Así que le que creo que la vida hay que vivirla, hay que extraerle el máximo cada día, pero eso sí, eh, con, y, 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 y pondera, midiendo los riesgos, calcul, calculando, intentando predecir aquello que es predecible, y luego, bueno, pues intentar que, que no te caiga una teja encima un día de lluvia. Un sí, día sí de que
0: nos queda ya la invasión zombi, vamos, ya. <risas> nos queda ya que no, las ranas que salgan del techo, yo no sé. Oye, mil gracias, Nacho Vilot, qué inspirador es ¿eh? hablar contigo.
4: Mil de nada, Paloma, siempre que quieras.
0: Seguro que todo el mundo está ahora buscando Nacho y Kikai, todo el rato ahí. <risa> y aquí seguimos, en Rock and Talent. Bueno, yo no sé si eres Millennial, si eres Baby Boomer, no sé si eres Generación Z, pero me encantó, me encantó hablar con Carlos Puch de este tema, de un libro que se llama Millennial, y me encantó saber todas esas frases y esas expresiones que yo no tengo, evidentemente, porque desgraciadamente no soy Millennial. Pero creo que a ti te va a gustar mucho. Fue, acuérdate, Aquí, en Rock and Talent, el 16 de mayo de
5: 2022.
0: Buenos días, Carlos Pucha Givela, eh, trader, visionario, docente, escritor y fundador de ese exitoso blog de libros bookideasblog.com. ¿Qué tal?
6: Pues nada, encantado de estar aquí contigo, Paloma, y con tu, con tu audiencia, que es maravilloso.
0: Oye, eh, esto lo has bailado más de una vez, ¿no? Sí, claro. Aparte de todo lo que eres, eres boomer, ¿no?
6: Bueno, soy boomer, pero por, por mi fecha de nacimiento.
0: Entonces, claro, es algo Solo, no, ¿no? Yo también. Es... Ay, y esto no suena, claro. ¿Tú crees que a, que a un millennial, si le dices, eh, Elvis Presley lo conocerían?
6: Yo creo que depende mucho de sus padres, o sea, de qué tipo de música han oído en su casa o cómo les han educado sus padres. A, a ver, muchos millennials no les dice nada a Elvis porque no lo conocen, pero hay otros que seguramente, llevados por las aficiones musicales de sus padres, pues igual si son, si se han aficionado a esta música. ¿eh?
0: Bueno, a, a lo mejor te voy a poner otra vez, ¿vale? Vamos a ver, Bien, si ¿sabes quién es? Perfecto. <risa> Amiga Britney. <risa> Oye, eres un momento, pero casi eres un millennial, eh. Britney Spears, sí señor. Esto es lo que, claro, lo que escucharía un millennial, ¿no? Elvis Presley, pero, ¿no? pero
6: hago, hago trampa, porque yo tengo dos hijas que son millennials. Ah, entonces,
0: claro. bueno, sí, entonces un poco de trampa sí que haces, ¿no?
6: Claro. <risa> Por eso me
5: suena.
0: Nos has traído un, un libro hoy. Que me encanta eh, totalmente ad hoc, ¿no? Eh, los cuentos sí. de Fitch, ¿no? Fitch Tales, ¿no? Eh, me encanta, me encanta este libro. Bueno, es un libro que está en inglés, eh, así que, bueno, se puede también traducir, ¿no? El libro es de Making ¿no? a Millennial Baby Boomer, ¿no?
6: Exacto, que se podía traducir como la creación de un híbrido entre Millennial y Baby Boomer.
0: Madre mía, qué interesante parece. Cuéntame <ríe>
6: de qué trata el bueno, libro.
0: Pues sabes realmente... que estamos en un programa eh, cómo, cómo ser un boomer y parecer un Millennial, ¿no?
6: Efectivamente, de, de, de eso va, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, este libro forma parte de una serie que el, el autor se llama Bob Fish.
5: Uh -huh.
6: y, y, y bueno, tiene una serie de libros y uno de ellos es este porque es un exitoso empresario que creó una cadena de retail en Estados Unidos con 1.200 tiendas y con un concepto de moda que precisamente pretende eso, fusionar la moda, que igual puede servir y ser eh, interesante y atractiva para un baby boomer y también para un milenio. O sea, realmente él ha aplicado en sus negocios esto que cuenta del libro. ¿no?
0: Pero, pero ¿cómo es esa moda? A mí me encantaría verla.
6: Pues creo que, mira... Rejuvenece, rejuvenece
0: llaman, la moda esa, rejuvenece. <risa> okay. Se
6: llaman Twenty First, me parece. Yo, yo la verdad es que no las conocía. Hasta que he leído este libro no, no conocía esta esta cadena de tiendas. En Estados Unidos será conocida, pero aquí en España no, no nos ha llegado. ¿eh? O sea que, pero que, bueno, pero los interesados y... pueden echar un vistazo y mirar en Internet,
0: ¿no? <risa> ¿Tú, tú, bueno, tú te vistes, eh, no sé si te vistes como un, como un boomer o te vistes como un millennial.
6: Pues yo creo que según el día,
0: ¿eh? A ver, yo intento siempre vestirme como un millennial, pero es que a veces no quepo en la ropa. Es que tiene bueno, tallas muy pequeñas. Tú, no, tú, no, tú no tienes ese
6: peligro, Paloma, porque tú eres muy joven, pero, sí, sí, pero, pero nosotros tenemos el riesgo de, de parecer viejo y jóvenes, que Es un concepto que me <risas> dijo mi hija el otro día:
0: viejo, joven, viejo, joven. Viejo y joven. ¿Y esto que es el viejo y joven? Esto ya no es la generación Z, ni la, mía, ni nada, <risas> ni la X. Pues qué es?
6: El viejo y joven es, ¿qué es el baby boomer que intenta parecer un jovencito.
0: Madre mía. <risas> <risas> Madre... Oye, ¿también hay joven viejo? joven. ¿qué? Pues no lo sé, la verdad, pero puede ocurrir, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que más bueno, ver, te el, gusta del el, libro? El principal Vamos concepto a entrar, de este no sé, libro... Estamos aquí. Da de... para mucho, ¿eh? Esto del boomer y Z y X sí, y en fin, no sé. Da
6: mucho juego. Sí, mucho,
0: mucho. <ríe>
6: el, el, el principal concepto del libro, de, de, bueno, pues de Making of a Millennial Baby Boomer, que es la creación de un híbrido, ¿no? Eh, es que él dice que los, los baby boomers pueden eh, enseñar lo que son los negocios. Y, digamos, la forma de moverse en las empresas a uh -huh. los a los milenios. Sí, y, sin embargo, los milenios pueden, pueden enseñarles a los baby boomers cómo vivir y cómo divertirse. O sea, fíjate que es interesante el híbrido que hace. ¿no? Me encanta.
0: O sea, pero ¿qué pasa? Que nuestra generación solo es de trabajo. Esto no sé si me gusta. Pues, ¿Qué no pasa? Parece. Oye, ya perdona, en el... los años 80, ¿cómo lo hemos pasado? No me fastidia. Sí, eso es verdad, pero es, que, pero es verdad
6: que en esa época nosotros, bueno, pues teníamos... Eh, 20 años, también, 18, oh, ¿no? Otra edad, ¿no? Pero bueno, claro. es cierto.
0: O sea, con esta edad lo que nos van a enseñar es a divertirnos, ¿no?
6: Sí, eso es, justo. ¿eh? Entonces, él dice, I teach them business, yo les enseño negocios, they teach me life. Ellos me enseñan a vivir.
0: Bueno, o sea, este, este es, un, este es un, un jeta, vamos. Es un jeta, sí, sí, sí. Este, Pero bueno, no sé. eh,
6: voy a dar algunos datos sobre, vale. sobre los baby boomers y los millennials, que a lo mejor la gente no conoce, vale. que vienen también en el libro. Y es que los baby boomers ahora mismo son el 15% aproximadamente de la población mundial. Y en cambio, los millennials son el 27% de la población mundial.
0: Madre mía, como más claro, me, ¿sí? me he quedado. Eh, que, que, un 15 contra un 25. Sí, claro, hay bueno, más a ver, los, que los, los más. nuestros ya nos hemos ido muriendo. <risa> bueno, nos también hay, hay también tiene truco. Es decir, sí. estamos hablando
6: de toda la población mundial. Y claro, en países como África y Asia, pues la población joven es muchísimo más, claro, más numerosa que la claro, población mayor. ¿no? Claro. Entonces, eso es así, ¿no?
0: pero. pero y, Sí, dime, dime. Y bueno, pues habla,
6: por ejemplo, del, del, del estilo de comunicación, ¿no? Que no, bueno, pues los baby boomers están acostumbrados a comunicarse eh, por teléfono y en cambio los millennials, pues utilizar chats, redes sociales, mensajes instantáneos, mm. eh, bueno, todo este tipo de, de nuevas tecnologías que no existían cuando los baby boomers eran jóvenes, lógicamente. Mm -hmm. eh, eh, los baby boomers, la tecnología clave es la televisión, los millennials, los smartphones, los, mm -hmm. los teléfonos inteligentes, ¿no? Eh, los millennials, bueno, pues su hobby principal, eh, fuera de lo que son los, son los habituales, son los videojuegos. Uh -huh. Y en cambio, pues los baby boomers, el cine, la televisión, o sea, fijaros el, el, la diferencia, ¿no? Eh, yo qué sé, en cuanto, en cuanto a figuras así más o menos icónicas, ¿no? ¿Sí? Pues para un baby boomer una figura icónica puede ser Nelson Mandela en cambio para los millennials, pues Mark Zuckerberg que es el fundador de Facebook ¿no? o
0: sea, Oye, hay mucha diferencia Yo casi sí, me quedo sí. con Mandela claro, como si una boomer me quedo con el mío, claro
6: Bueno, hay otro, hay otras diferencias interesantes como cómo nos movemos O sea, pues ¿Sí? un baby boomer normalmente pues tiene, tiene un coche eh, incluso puede ser hasta de alta gama o todo terreno ese tipo de cosas y en cambio un millennial pues se mueve en Uber se mueve en, en coche eléctrico se mueve en Cabify, se mueve en, en
0: en, pero fíjate, ¿no? no, no, pero conectan mejor, o sea, se mueven más, hacen más eh, cosas colaborativas, eso sí que es verdad, ¿eh? Eso es bueno, Eso ¿eh? es bueno, Es cierto, ¿eh? Y, y, bueno, oye, hay, y... mucho, este... no, hay mucho
6: estereotipo, ¿eh? Por ejemplo, el baby boomer, ¿en dónde vive? Pues en un, en un chaleado adosado y en un millennial, pues de alquiler.
0: <risas> Oye, y en el tema de la música, que además vamos a hablar de esto, estamos hablando de esto, ¿no? Eh, sí. Hay muchos eh, baby boomers famosos que no parecen, no parecen de esa generación, parecen muy jóvenes, porque yo no sé, Bruce Springsteen en el escenario, sí. fíjate, los rollings, o sea, eh. increíble, ¿no? Eh, eh, yo creo que los millennials cuando llegan a esa edad si es que llegan, pues es que se van a morir de, <risas> o sea, no a tener tanta energía, ¿no? No sé si es que esta generación baby boomer tenemos demasiada energía, ¿no? Puede ser.
6: No sé. Bueno, mira, has puesto dos, dos ejemplos de de bueno de cantantes y grupos famosos como los Stones y, y Bruce Springsteen, uh -huh. que realmente son baby boomers. ¿eh? Sí, mira tiene Uf, madre mía. Tiene 72 años, creo, y bueno, los Rolling pasan todos de los 75. O sea que que... <risa> Que, y sin embargo, y como dices tú, mantiene una energía increíble. No sabemos cuando los millennials lleguen a
0: esa edad claro, cuánta claro. energía
6: les quedará. ¿no? no lo sabemos.
0: ¿Y qué crees que piensan los millennials de nosotros, de los boomers? ¿Qué crees pues yo piensan...
6: creo que algunos pensarán que somos unos carrozas. <risa> 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 que, que utilizamos palabras como tronco y esas cosas.
0: <risa> como mola. <risa>
6: Y ellos dicen, molamazo, y bueno, no sé. No, molamazo Mola
0: no, molamazo se ha quedado atrasado, madre mía. Se ha quedado atrasado, ha quedado atrasado ya me atrasado. Atrasado. Ellos <risa> hacen ghosting, ellos hacen ghosting. Y ghosting es ignorar a una persona en redes sociales y cortar con ella a través de, de la red. Y yo me acuerdo cuando cortábamos con un chico con una chica, ¿no? cómo lo hacíamos, ¿no? Que, que teníamos que quedar, pasar el mal trago, sudar. Y aquí no, es aquí verdad. te pones un Jugar. mensaje y ya, y ya directamente ya cortas. Haces ghosting bueno, y ya lo, le ignoras. Lo, lo, lo... Los más jetas en
6: nuestra época se despedían a la francesa, que era la que prácticamente desaparecía y se acabó.
0: Mira, ¿sabes lo que me, me están echando la bronca? ¿Qué te parece? Porque Miguel sé... Garay, que es el técnico, eh, que está partiéndose de risa, porque claro, él es un millennial, y te dice, estos viejunos, ¿no? Pues me está diciendo, Ghosting no es exactamente lo que estás contando, es no contestar. <risa> <risa> Hacerse el fantasma, claro, no contestar en sí. redes sociales. Me Realmente diciendo, tiene razón, ¿eh? Está corrigiendo, porque... fíjate.
6: Yo tengo en la familia una psicóloga que es muy experta en esto y Ghost es exactamente lo que te han dicho. O sea, que tiene toda la razón.
0: No, es que lo sabe porque se lo hacen a él, ¿no te digo? Que no le ignoran, no le contestan ni es lo que hace. Claro, dice que alguna vez lo han hecho. Pues lo hacen continuamente, ya te lo digo yo. Oye, has dicho antes una cosa de, de las empresas que a mí me interesa mucho. Me, me parecería increíble y, y súper eh, productivo para una empresa que un, una persona que ha nacido en, en la época del baby boomer, ¿no? Eh, se relacione con otra persona eh, mucho más joven en esta época, ¿no? Yo creo que se tiene mucho que aportar, ¿no? Unos y otros. Eh, me gustaría que eso sucediera a las empresas, ¿no? No sé, hibridando conocimientos, hibridando culturas, hibridando aquello de potenciar que hemos hablado muchas veces, lo del efecto Medici, ¿no? Hibridando todo esto y también generaciones es cuando yo creo que se consigue la innovación y se consigue la excelencia, ¿verdad? Porque si no, nos estamos alimentando, retroalimentando solo de nosotros, de nuestra generación, de nuestras ideas, de nuestros gustos, ¿no?
6: Yo creo que tienes toda la razón. En esa mezcla, en esa diversidad, hay una riqueza increíble que podemos compartir y ayudarnos unos a otros, ¿no? De hecho, la tesis del libro es hacer un mentoring mutuo, es decir... En lugar de que el mentor siempre sea la persona más uh -huh. veterana, que orienta al más joven, que llega a la empresa y le enseña cosas, pues este libro lo que propugna es que el joven también puede enseñar muchas cosas muy interesantes y muy importantes a las personas que son que son más mayores. ¿no? Y además, ahora mismo tenemos un hecho que nunca había sucedido en la historia de la humanidad, uh -huh. y es que están conviviendo cuatro y hasta cinco generaciones dentro de una misma empresa.
0: Madre primero mía. porque hay
6: hay personas mayores que siguen trabajando y porque bueno pues hay muchas personas jóvenes que se incorporan a la vida laboral uh -huh. pero claro como antes la vida la vida media y la jubilación pues llegaba antes y la vida eh, digamos de las personas era era más corta pues esto no sucedía o sea uh -huh. no sucedía que en una misma empresa pudiera haber un joven de 18 años y, un, y una persona de 80 años y ahora uh -huh. mismo existe eso, eso sucede
0: claro y entonces yo creo que estamos eh, pues obligados a entendernos ¿no? que es algo súper bonito porque al fin y al sí. cabo eh, podemos aportarnos mucho mucho, ¿no? Eh, la generación Z, la, los millennials la generación X. Claro. Yo no sé, se nos va a acabar el abecedario. <risa> X, Y, <risa> Z. Se nos va a acabar la generación. No sé que si hay más, pero en fin, eh, hay muchas no muchas generaciones, ¿no? Eh,
6: fíjate que, que hay, hay también hay estereotipos en cómo nos comportamos en el trabajo unos y otros, ¿no? Sí, es verdad. Eh, Los baby boomers realmente, eh, bueno, pues... Mmm, ellos eh, tienen una ética del trabajo que les han enseñado posiblemente sus padres. Uh -huh. Estamos hablando de una generación que es todo después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 60, ¿no? Uh -huh. y, y realmente eran como personas muy educadas en también en, en, en ser responsables, en, en, en tener un buen trabajo. Bueno, yo voy empresa, a decir con... una
0: frase de los padres de los baby boomer: Búscate algo seguro.
6: Eso es, exactamente. Eso, era, eso es en lo que, en lo sí. que nos han educado, ¿no? justo. ¿eh? Algo según una buena empresa, una posita, buena carrera. Oposita,
0: sí. Sí.
6: Eso es, eso es. Y en cambio, los, los millennials son, yo creo que son espíritus un poco más libres, eh, sí. más colaborativos, evidentemente son digitales casi desde nacimiento y, y eso les hace ver la vida y el trabajo de una forma muy distinta. ¿eh?
0: Sí, no, ellos yo piensan que no, no quieren algo seguro, quieren cambiar, quieren acumular experiencias, claro. ¿verdad? Quieren acumular, sí. no sé, pues, eh, personas, ¿no?
6: aprender eh, no están tan apegados a al estatus a los símbolos de poder todo eso como que no les dan tanta importancia le da más importancia a poder conciliar a poder utilizar su tiempo de una forma eficiente y, y, y ir ganando esas experiencias y conociendo personas distintas no bueno pues esto más sí que teníamos a, a siga, diversidad sí sí, sí teníamos que
0: aprender esto eh los boomer total, eh, totalmente porque tiene toda la razón totalmente. vamos para mí tiene toda la razón del mundo qué más cositas del libro alguna cosa más que bueno, se nos quede por ahí
6: Realmente, lo que una de las propuestas que es un poco revolucionaria, que dice Bob Fish, ¿Sí? es que habría que acelerar el camino para que eh, personas jóvenes, millennials, eh, escalaran rápido en la organización de tal manera que en un comité de dirección, en lugar de la foto que vemos ahora, que son todas personas a lo mejor más de 50 o de 60 años, ¿Sí? pues hubiera también dentro del comité de dirección, es decir, en la cúpula en la directiva uh -huh. de la empresa, representantes de esta generación, sí. de generación más joven. Me
0: parece bien. A lo mejor sí. no,
6: han, no han tenido el tiempo suficiente para adquirir la experiencia para poder sí. estar en ese puesto, pero acelerar el camino y facilitarles la llegada para que den su punto de vista y puedan contribuir a la, a la, a la, a la empresa. También.
0: Totalmente de acuerdo. Seguramente alguna sí. empresa ya los tiene, ¿eh? ya tienen en comité de dirección gente mucho más joven o gente, ¿no? Yo creo que sí. Alguna va cambiando. Alguna tener... Yo creo que eso ocurre a lo mejor más a Google las o algo así, ¿no? Exacto.
6: Sí. Ocurre más en sí. las startups, eh, empresas que bueno pueden empezar pequeñas y a lo mejor incluso los los fundadores son gente muy joven, ¿no? Y uh -huh. yo creo que ocurre más ahí. Es más difícil en unas empresas más consolidadas y más grandes.
0: Bueno, pues mil gracias por estar en nuestro programa eh, Cómo ser un boomer y parecer un millennial <risa> Gracias <risa> Carlos Pucha Gibela. Hasta el lunes que viene. Un beso. Genial. Hasta, Hasta luego. Chao. Uh -huh. Y hoy quiero despedirme de ti compartiendo las enseñanzas secretas de la Gakure. En japonés quiere decir oculto tras las hojas. Estos escritos que fueron transmitidos durante dos centurias entre los guerreros samuráis de forma secreta y que representa su código del honor. ¿Cómo ser un ejemplo? Si quieres ser un ejemplo, averigua quién tiene valor, quién habla correctamente, quién se comporta adecuadamente, quién tiene integridad, quién es capaz de tomar decisiones. La habilidad para reconocer los puntos positivos en los demás e incorporarlos a tu personalidad te transformarán en un excelente ejemplo para los demás. Cuando se aprende cualquier arte, la tendencia consiste en buscar los puntos flacos antes que los puntos fuertes del profesor. Esto es empeño inútil. Todo el mundo tiene lados buenos. Concéntrate en reconocerlos y entonces todo el mundo será un buen ejemplo. Nadie es perfectamente hermoso o un genio en todo, pero cada uno tiene algo de lo que los demás pueden aprender. Creo que no se puede decir más alto y más claro. Y habría que aprender mucho de estos antiguos guerreros japoneses. Ya sabéis que yo soy una samurai moderna. Y os recomiendo que lo leáis, no tiene desperdicio. Bueno, pues un abrazo enorme de todo el equipo que hace posible Rock and Talent. Disfruta mucho de este verano y seguimos aquí acompañándote. Un besito. Chao.
2: Y eso hace poco confortable el, la renta variable cotizada en,
4: en trayectorias em, de mercados bajistas.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.